0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית ברורי תשובה מספר 8. בתוכנית הזאת אנחנו מדברים עם ועל בעלי תשובה. בתוכניות הקודמות דיברנו על כל מיני סוגיות בחיי תנועת התשובה, אם זה כיחידים, אם זה כמשפחות. התוכנית הזאת היא תוכנית מיוחדת ומרגשת מבחינתנו, כי בתוכנית הזאת אנחנו עומדים לדבר על הדבר הכי גדול בעולם. הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. נמצאים איתנו שחר בלומנטל, בן ציון טייר, דוד קרפס, רפאל קליינמן, עודד ניצני ואני עופר גיסין, ואנחנו נשמע במהלך התוכנית דיבורים שהוקלטו על ידי הרב אורי זוהר, ישי ריבו, אביתר בנאי, שולי רן ועוד ועוד. וכל העניין הוא שאנחנו רוצים לספר לכם שאנחנו באים לענות על השאלה שאולי הכי מטרידה היום משפחות של בעלי תשובה. איך עוברים את פסח? איך משיגים כסף לפסח? המצב הכלכלי אצל בעלי תשובה הוא תמיד לא מהמשופרים ביותר, אבל כמובן שהשנה האחרונה, עם כל משבר הקורונה, גדילה מאוד מאוד את הקשיים, ואנחנו, יש לנו פתרון. עמותת ביחד, תנועת בעלי התשובה בישראל, הקימה לפני שנה קרן כלכלית חברתית בעלי תשובה למען בעלי תשובה. הקרן הזאת עוסקת בהתנדבות בגיוס כספים לעזרה כלכלית לבעלי תשובה. חילקנו עד היום קרוב ל-200 אלף שקל לפני פסח ולפני חגי תשרי, ועכשיו אנחנו ניגשים לאיסוף כסף ולחלוקת הכסף לקראת פסח תשפ"א. על זה נדבר היום בתוכנית. אני כבר אומר, כל מי שצריך יכול להירשם ולקבל, ומי שיכול, צריך ומוזמן לתרום. זה יכול להיות 50 שקל, זה יכול להיות 50 אלף שקל. כל הכסף הולך נטו לעזרה לבעלי תשובה. אנחנו יודעים שבעלי תשובה מתקשים הרבה פעמים להיכנס לתוך חלוקה של קרנות כלליות, ומרגישים די בודדים. במצוקה שלהם ואנחנו באנו לפתור את זה. מחכה לכם שעה מאוד מעניינת שבה אנשים יספרו קודם כל על השמחה שבנתינה, אבל בעיקר על ההתלהבות העצומה שקמו בעלי תשובה והתחילו לעשות יוזמה של אנשים שעוזרים לאנשים, כך שמעבר לזה שאנחנו מזמינים אתכם להירשם ולקבל סיוע ומזמינים אתכם לתרום, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס למעגל הפעילות, פעילות של התנדבות, של חסד נטו, ואני מקווה שמהתוכנית והדיבורים שידוברו כאן, כולנו נתעורר מחדש. פסח הוא חג החסד, ואנחנו מדברים בתוכנית הזאת על חסד. בואו נשמע דבר ראשון, ונצפה גם ברב אורי זוהר, ישי אי ריבו, אביתר בנאי, שולי רנד, דן טיומקין. והרב ארז דורון.
1: הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. זו <אז> זכות גדולה מאוד מאוד לתרום לבעלי תשובה שעוזבים לבעלי תשובה. פירוש הדבר שאנשים ממש צדיקים מתוך קהילה גדולה של בעלי תשובה החליטו
0: במקום להישען על אחרים. לבקש תמיכה מאחרים, מתוכנו, מעצמנו, לתרום לאותן משפחות שבתוכנו שמתקשות יותר. אנחנו רוצים לאסוף שכל אחד ואחד ייתן כמתנת ידו מתוך קהילת בעלי התשובה. ויש ועדה עם רבנים מכובדים מאוד, שכלכם מכירים אותם, והם יחליטו על פי איזה כנמידה לחלק את התרומות שלכם, וזה זכות גדולה מאוד מאוד, הזכות תעמוד לכם. היי, שלום לכולם, כאן אישי ריבו, אני פונה ללב שלכם. בהקשר לארגון הקדוש והמיוחד שעושה מעל ומעבר
2: כדי לעזור לבעלי תשובה בזמן המשבר הזה. אז כל מי שיכול לתמוך
3: ולתת קצת מעצמו לעניין הזה, אני מאמין שזה יחזור לו כפל כפליים ונזכה בזכות זה לגאולה שלמה. רק בשורות טובות ורק
2: חסד.
0: גם אני מבקש לרתם ולתרום לקרן שנפתחת
2: לתמיכה למשפחות שה... שהמשבר הזה שעובר על כולם פוגע בהן קשה.
0: והקרן
2: הזאת היא חשובה ויקרה ותמיכה שבעזרה זה לזה בעת הזאת שזה דבר מאוד מאוד חשוב אז גם אני מבקש להירתם ולתרום כל כך שמחתי לשמוע שיש קרן מתוך בעלי התשובה שמתארגנת לעזור למשפחות שקשה להן לעבור את התקופה הזאת קרן שעומדים בראשה הם עצמם בעלי תשובה והם כולם אנשים מהימנים שמוכנים למסור נפש על הציבור הזה ואני חושב שזאת הזדמנות באמת לקיים צדקה ברמה הכי גבוהה שלה, ולעזור למשפחות שבאמת קשה להן לעבור את התשובה. כמו שכל אחד, כל גוף מתארגן לעצמו, גם אנחנו בעלי התשובה. אנחנו צריכים להתארגן כגוף ולעזור אחד לשני. מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. כשלא אוכל שלום, מקום שבעלי תשובה נופלים, יהיה מי שירים אותם. אז קדימה. נו.
4: הכל, משבר הקורונה לא פוסח על אף אחד, כולנו חווים את זה בקושי סיר לחץ בבית וקשיים כלכליים לא פשוטים, כל אחד מהזווית שלו, ואין ספק שהדבר הכי נכון לעשות בעת הזאת, חוץ מכמובן הרבה תפילות, זה גם כן להתאחד, גם כן להרבות בצדקה, ולפעמים הרבה בעלי תשובה לא מוצאים את עצמם, לא מצליחים להשתלב מסיבות שונות בקרנות הרגילות. אולי זה התפקיד שלנו, ליזום מהלך של התאחדות. לכן מבקשים מכל בעל תשובה, מכל מי שהציבור הזה יקר לליבו ורוצה לעזור ורוצה לתרום, שירשם ושיתרום כפי יכולתו. מי שאין לו, יכול להירשם, ונקווה שכולנו נזכה לפרנסה ברווח ולהרבה נחת תמיד. תודה רבה.
5: אני חושב שזו יוזמה מאוד חשובה, מאוד משמעותית, שבעלי תשובה יעזרו לבעלי תשובה בתמיכה, בצדקה, בכל מה שאפשר. חשוב שאנחנו נעשה למען עצמנו, למען עמנו ואנחנו יודעים שלבעלי תשובה יש צרכים מיוחדים גם בגוף וגם בנפש אנחנו בתור בעלי תשובה מבינים את הצרכים האלה יותר טוב מאחרים אני מאמין שזה דבר גדול שנתגייס ונעזור בכל מה שאפשר לעצמנו, לאחינו שיהיה אישועות גדולות לכל עם ישראל הדבר הכי גדול, הכי
1: גדול בעולם. לעשות טובה למישהו אחר. הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו
0: אחר. בן ציון טייר הוא מנכ"ל עמותת ביחד, והוא גם מרכז ומנהל את כל פעולות הקרן. ונשמח לשמוע ממך, בן ציון,
4: קצת היסטוריה ועל מה אנחנו יכולים לדבר הערב. לפני שנה, בתחילת הקורונה, התקשר אליי עודד ואמר לי, בן ציון, אני צופה קטסטרופה כלכלית. אני צופה מאות משפחות שמטה לחמם הולך להישבר. חייבים לעשות משהו. וזה נגע לי בנקודה שהרגשתי שזה משהו מאוד אמיתי, ונרתמתי מיד. והדבר הנפלא, שכמוני היו עוד כמעט כל מי שפניתי אליו, שיירתם לעזור בדבר, מיד נרתם, זה נגע בכולם. אז בפועל, מה שהיה, שהתכנסנו כמה עשרות חברים, במשרד של אחד החברים במרכז הארץ, כמובן אחרי כמה שיחות התארגנות, וקבענו ערב התרמה, ובערב הזה ישבנו כמה עשרות חברים, וכל אחד פתח את הטלפון שלו, והתקשר לחברים שלו וסיפר להם שאנחנו רוצים לחלק לקראת החגים לכאלה שהקורונה פגעה בהם כלכלית, וכדי שלא יהפכו חס ושלום למציאות, ש... ממציאות שמסתדרים איכשהו למציאות שלא מסתדרים, אז גמלה בליבנו החלטה לנסות לעזור כמיטב יכולתנו לגרום למשפחות לא להפוך להיות ממסתדרים למציאות שלא מסתדרים. והיענות הייתה נפלאה, ובערב אחד, ועוד כמה שיחות המשך, הצלחנו לגייס כמה עשרות אלפים, וחילקנו לעשרות משפחות, משפחות שמילאו טופס מאוד פשוט באתר, בלי יותר מדי חפירה ל- לקישקע, אבל עם הפרטים המדויקים לדעת שבעצם הקורונה גרמה להם לרדת לאסף מסוכן, והעברנו לכמה עשרות משפחות, אלף שקלים בצורה של תו קנייה שמאפשר קניית מזון אצל רמי לוי, או קנייה של מוצרים אחרים בעוד כמאה חמישים רשתות, וההרגשה, הה- אני נכנסתי לפסח שעבר עם הרגשה עצומה. עשינו משהו. עם הזמן הבנו שבעצם מעבר למציאות שהטבנו פה עם משפחות, יצרנו פה בעצם איזשהו קשר של קבוצה של בעלי תשובה, שכל אחד מבית מדרש שונה. יש ברסלבים, יש ליטאים, יש ספרדים, יש חסידים כאלה, חסידים אחרים. ושום ו- דבר מהשוני לא גרם לשום הפרעה בחיבור. כל אחד למד את הספרים שהוא רגיל ללמוד, הקשיב לרבנים שהוא רגיל להקשיב, אבל החיבור, הכימיה שנוצרה, הייתה עצומה. אצלי זה יצר... הרבה מחשבות על דברים נוספים שצריך לעשות, אבל אני לא, לא אגע בזה עכשיו, כי עכשיו אנחנו לפני פסח, ועכשיו עומדת לפנינו המשימה שאחרי שנה של קורונה, אומנם עשינו גם לפני החגים עוד חלוקה כבר יותר גדולה, ברוך השם, סך הכל חילקנו כבר מאות אלפים למאות משפחות, אבל עכשיו, אחרי שנה של קורונה, רשימת המבקשים כל כך גדלה, ואנחנו מרגישים שזה צורך גדול וצו השעה להיות עושים למען אחינו בעלי התשובה. זה דבר פשוט וידוע שהחיבור בין בעלי תשובה, כל אחד עבר את המסלול האישי שלו, אבל כל אחד רואה את השני, בשנייה הוא קולט שזה בעל תשובה. ובשנייה הוא מרגיש חיבור, וזה לא משנה אם אתה ספרדי או ליטאי, או ברסלבר, או צפוני או דרומי, או לא משנה מה. יש משהו בווייב, ב... בזיק בעיניים שיוצר חיבור עצום, וכולנו, ברוך השם, משתדלים ורוצים לעשות נחת רוח לפני השם יתברך. וכולנו עושים את זה, משתדלים לעשות את זה בצורה טובה. ובאה לפנינו עכשיו המציאות הזאת של להתחבר ביחד בעשייה פשוטה של עזרה אחד לשני. עודד
0: ניצני היה משני היוזמים של הקמת הקרן, יחד עם דוד קרפס. ועם כל החבורה, שעוד מעט נפרט את שמותיהם. עודד, דבר
6: איתנו. ברוך השם, אנחנו מגיעים לחלוקה השלישית, קמחא דפיסחא, וברוך השם, יש לנו פה מצב שהרבה אנשים נזקקים. אם בתחילת הקורונה אנשים נזקקו מההלם הקורוני שהם נכנסו אליו, מאיבוד פרנסה, מאי ודאות, הפעם אנחנו כבר אחרי האי ודאות. אנשים איבדו... משכורות, איבדו משרות, חסכונות שהיו להם. המצב עכשיו הרבה יותר קשה ממה שהיה קודם. לכן אני חושב שזה כבר הפך להיות מסורת. חילקנו מיד אחרי פסח בפעם הקודמת, עד שהתארגנו ועד שהצלחנו להביא את הכסף ולחלק אותו. אחר כך חילקנו לראש השנה. הפעם זו הולכת להיות הפעם השלישית. שוב בעלי תשובה מחלקים לבעלי תשובה, עוזרים לבעלי תשובה, משתדלים להראות לנו, לעצמנו, שאנחנו מסוגלים לעשות משהו טוב. מתוך חברות, מתוך אהבה, מתוך דאגה לזולת, ובאותה מידה לזקוף לאנשים את, את קומתם. כל אחד יודע, כולנו עברנו תקופות שלא היה לנו כמעט מה לאכול, בתחילת התשובה, באמצע, כשיצאנו לעבוד. שפיטרו אותנו, כשחזרנו לעבוד בעבודות שלא ידענו איך מתחילים להחזיר את החובות מהתקופות שלא עבדנו בהן. כולנו נמצאים במקומות של נתינה, לא ממקום שיש ונותנים, אלא ממקום שאין ויודעים שצריך לתת. והעזרה המורלית שיש בדבר הזה, השמחה לתת, אני מאמין שעוברת ב, ב, בתלושי מזון. היא תגיע לאנשים, ואנשים מעבר לתלוש מזון יקבלו ממש נשיקה של שמחה. בתוך כל הסיפור הזה, כל אחד ייתן מה יכול וידע שאנחנו מכניסים לקופה אחת, לקופה אחת גדולה של אהבה, של חסד, של ביחד. כמה שניתן יותר, נוכל לחלק ליותר. יש הרבה בקשות בקרן, הרבה אנשים שלצערנו הרב המצב שלהם לא משהו, בלשון המעטה, ואף על פי כן, המאות והאלפי שקלים שיחולקו הם כל כולם דרישת שלום מעצמנו לעצמנו ולחשיבות של... עשיית החסד הפשוטה הזאת היא למעלה בשניים, אני בטוח. כמה שנעשה את זה בשמחה, ככה השמחה הזאת תעבור בתלושי המזון, וכמה שאנשים יהיה להם יותר זקיפות קומה לעבור את האתגר של התקופה הזאת, אנחנו כולנו נהיה בשמחה.
0: נוסף לחברים שנמצאים כאן, בן ציון טייר, עודד ניצני, רפאל קליינמן, דוד קרפס, שחר בלומנטל ואני, היו איתנו עוד חברים בכל ההקמה של הקרן, בכל הפעילות של הקרן ובכל ההצלחה של הקרן ופשוט נזכיר אותם כאן בשמותיהם חיים סגלוביץ', יוסף בליני, עירן אוחבר, גראז ליברמן, אמנון דנה, שמעון פינטו, ניצן הס ואלעד צדיקוב שהאמת שאלולא העזרה שלו הארגונית לא היינו יכולים להתחיל את הקרן ולהצליח בה.
2: רפאל, בבקשה למעלת החסד יש, יש היבטים מכל מיני uh, uh, צורות. אנחנו רואים לשמוע הרבה דרשות, דיבורים, הרבה מוסר במעלת החסד, במעלת הנתינה, דברים שהם uh, ידועים ונשגבים, ואני רוצה להתייחס לזה אולי מנקודה הרבה יותר אישית, הרבה יותר אינטימית, ואני רוצה להתייחס דווקא למצב הזה של הנותן, מה קורה לנותן? הרי אנחנו יודעים שקשה שבז... להוציא מבן אדם, מה זה להוציא? לבקש, בוא, תן, תעזור. אז נכון, בן יודע... כמה זה חשוב וכמה זה דבר עצום שהוא יודע שהוא עוזר עכשיו ונושא בעול ונושא בנטל. אני רוצה להתייחס לתחושה שלה, של הנותן. אתה עכשיו יודע, אתה יודע שאתה הולך לעזור למישהו. אתה יודע שאתה בדבר, ולא משנה כרגע על מה מדובר, אבל מה ההרגשה שלך רגע אחד אחרי זה? רגע אחד אחרי שאתה נתת, מה קורה לך בפנים? אני חושב שזו אחת התחושות הנפלאות. כתוב שהדיין של דן דין אמת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. יש דברים שהם נשגבים, אבל כשאתה יודע עכשיו, אני עשיתי משהו שהוא משלים אותי, משהו שממלא אותי, נותן לי תחושת סיפוק שאני יודע שעשיתי. אני כבר לא מדבר על העובדה שהוא יכול לתת, בלי לדעת לאן זה הולך, שזה בעצם המעלה הגדולה. אבל עצם זה שאני באתי ועשיתי פה משהו, התחברתי למערכת עצומה. יש את הסיפור הידוע, המעס הידוע, כן? שאני דופק למישהו בדלת ונותן לו, אז הבעל בית פותח לו, נותן לו ארוחה. אז אומרים שאדם שנותן ארוחה לעני, נתן לו חיים ליום אחד. אבל אם הוא נתן לו חכה, אז הוא נתן לו אוכל לכל החיים. זאת אומרת, ישנם זמנים שאדם צריך את המנה לכאן ועכשיו והרגע. ואנחנו נמצאים במציאות כזו, שאני חושב שלא מעט אנשים, הם לא פנויים אפילו לחשוב איך אני, מה יהיה מוחרתיים. היום זה עכשיו וזה הרגע, והדברים האלה באים, באים לידי ביטוי במיוחד בתקופות החגים, בתקופה שיש את הלחצים, את הקשיים, ופתאום הגיע לו סכום כסף, פתאום הוא מקבל את זה, ולא משנה אם הוא אה, עבר ביזיונות או לא. עצם העובדה שהגיע אליו משהו, סכום, שנותן לו להרים את הראש, נותן לו להרגיש, הנה, אני יכול לעבור את החג. כשאתה, אני אומר אתה, אז אני פונה לכל אחד מהמאזינים שנמצאים כאן, בפודקאסט הזה, כשאתה יודע שאתה עכשיו בא ועושה את הפעולה, מבחינתי תהיה מינימלית. אפשר לדבר על סכומים, אבל אני חושב שכל אחד יודע באמת עד כמה הוא מסוגל לתת וכמה הוא מתאמץ יותר. אני זוכר את הזמנים שאמרו שיש את העגלות של הסופרמרקט, כן? שיש שם מטבע של חמישה שקלים. המטבע של חמישה שקלים שאתה יודע. את המטבע הזה פשוט ניתן לי צדקה אחרי זה. תעשה מעשה קטן, את אותם חמישה שקלים. אז זכרתי להגיד, מה, אני, <laughs> זה החמישה שקלים שאני בדיוק מתכנן על... אז תתכנן אותם עכשיו, בחמישה שקלים האלה אתה עושה את צדקה, ואנחנו מדברים על הרבה מעבר לזה, כן? ואני כן חושב שברגע שאנחנו נתחיל לשחזר את הרגע הזה של נתת, זה יצא ממני וזה הלך למקום אחר. זה הלך למקום גדול יותר. ואני כבר עוד פעם לא חוזר לנקודה של לאן זה מתגלגל, ואיך שהדברים חוזרים אלינו בב, בבומרנג, שהרי האדם הנותן הוא מתברך בשש ברכות. כל הדרשות ידועות. רק בוא נחשוב על הרגע הזה, שאתה היית שותף לשמחה שלמה, אם זה של ילד, של אישה בבית, של בעל, ולא משנה אם הוא כזה או אחר, ואחי תהנה ליבו. באמת צריך באמת להבין את משמעות החיות הזאת, ולתת את הלב, כי רחמנא לי בבית, צריכים פה את הלב, ובלי זה זה לא ילך. ואין סיבה, אין סיבה בעולם שאחינו שה... כל בית ישראל, הם בעלי התשובה, בפרט עכשיו, דרך ארגון החסד הנפלא הזה, של העמותה הנפלאה הזאת, שפעלה ו... והרתה את כל מה שהיא עשתה, וזה רק בסך הכול יצר מצב שאנשים עכשיו מבינים כמה זה חשוב וכמה זה... צריך את זה, וכמה זה עוזר, וכמה זה צריך לגדול, אבל זה לא רק צריך לגדול ברשימת המבקשים, זה אמור לגדול ברשימת הנותנים. ואם יש מישהו שחושב ש... שב-500 שקל פחות מזה זה לא שייך, אז לא, אפשר, אפשר, זה שייך בכל סכום. כל סכום שייך, כל שקל עוזר. אנחנו פונים לכל אחד כאן דרך המת... ההזדמנות הזאת, להרגיש את השמחה של הנתינה. על מה שמרגיש המקבל,
7: אני חושב שיש פה עוד אנשים שיש להם מה להגיד בעניין הזה. כן, שחר. אני רוצה, אם אפשר, להמשיך את דבריו של רפאל היקר, שלפני שנה שהתחילה, שהתחלנו עם כל היוזמה הזאת, שדוד סקרפס היוזם, אז האמת שמה שהניע אותי בהתחלה לפעולה, זה לא נתינה דווקא, אני מודה ומתוודה, מה שריגש אותי מאוד, זה שפתאום... היה קיבוץ של אנשים למטרה טובה. וקיבוץ של אנשים, לא סתם אנשים, בעלי תשובה. בעלי תשובה זה כמו, זה כעין משפחה, זה משהו מאוד, מאוד ייחודי. אתן לכם דוגמה, את, את הרב בן ציון תייר לא הכרתי לפני הפרויקט הזה. רק בפרויקט הזה הכרתי אותו. וכשנפגשנו בפעם הראשונה, כשנפגשנו באותו ערב שעשינו במשרד, ועשינו טלפונים כל אחד לאנשי הקשר שלו, אז כאילו פגשתי חבר שהכרתי כבר מלפני שנים, כי, כי אנחנו משדרים על אותו תדר, ואני באמת לא מכיר אותו מלפני כן, לא מכיר את ההיסטוריה שלו. אחרי זה ששמעתי, מאוד התרשמתי שמדובר באדם שעשה הרבה דברים וכולי, אבל זה לא משנה. אנחנו עוברים את אותו, נקרא לזה ב- בלשון שלנו, עוברים את אותו סרט. אחד על כזאת, אחד על כזאת, אבל בעלי תשובה באמת מכירים אחד את השני. ומפה אני מגיע לעניין של ה... של ה... ב, ב, בח, בחלוקה הראשונה שחילקנו בפסח הקודם, אז באמת מה שהניע אותי מאוד זה ההתלהבות של האנשים, וגם כל החברים הסלבים שלנו שהתקשרנו אליהם, הזמרים למיניהם שעשו את הסרטונים, הייתה הענות מאוד גדולה אה, לתת. והייתה הרגשה פתאום של ביחד, אחרי כל הבדידות הזאת בבית, בכל הסגרים והקורונה וכל זה, וזה, וזה באמת הניע אה, אותי לפעולה. בחלוקה השנייה שעשינו ב- לקראת החגים, ראש השנה וכולי, אז הייתי מעורב יותר בעניין החלוקה ממש. קיבלתי רשימה של טלפונים, להתקשר לאנשים ולומר להם שזה יגיע להם לטלפון, עניינים טכניים. ואני רוצה להגיד לכם שהתגובות שקיבלתי, אני עכשיו מתרגש שאני מספר על זה כי אנשים בטלפון, אתם יודעים, אז שימו רגע בצד את העניין של הכסף. ודאי שכל אחד יודע כמה כסף עוזר לפני החגים, וכמה צריך את ה... האלף שקל האלה, כמה הם משמעותיים אה, לקבל את זה שבוע, שבוע וחצי לפני החג. זה באמת מש- משמעותי, ו- וצריך לתת את הדגש על זה. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה שכל אחד מהם, הרגשתי בתגובה שלו, איך ש- הלב שלו מתרחב מזה שחושבים עליו. מזה שיש איזה מישהו, איזה, א- 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 קבוצה של אנשים, וזה לא סתם אנשים. זה בעלי תשובה, שמבינים אותי, שמכירים אותי, שיודעים את סיפור חיי על כל המורכבות שלו וכולי, וכל הסרט הזה שעברתי, הם יודעים והם רוצים לעזור, ואני מרגיש חלק ממשפחה, ואני יודע שמישהו חושב עליי, וזה היה, מבחינתי, זה ממש, כל טלפון כזה, כבר, כבר בהתחלה ניגשתי לזה קצת בכבדות, כי זו עבודה סיזיפית, להתקשר, להסיט את האנשים, אבל אחרי שיחה, שיחה אחת או שתיים, כבר חיכיתי לטלפון הבא, לשמוע את התגובה, את ההתרגשות, וואי, איך אתם עוזרים, ותודה, ובאתם בדיוק מהזמן, ו... וזה, אני, אני מבחינתי, זה, זה מילא אותי כל כך, ש, שגם לפעם הזאתי, שאתמול בן ציוני אמר לי שעכשיו יש את השיחה הזאתי, אני ניגש בהתרגשות וב, וברצון לתרום, ו... וכן, לעודד את הנותנים, כי הנתינה, יש סיפור, יש סיפור על, על ההוא בכותל, שהיה הולך, ו... מקבץ נדבות ואומר לאנשים, תן לי את שלי, תן לי את שלי, תן לי את שלי. ככה הוא היה מקבץ נדבות, תן לי את שלי, תן לי את שלי. וכשהיה שם את המטבע בידיים שלו, היה אומר לו, עכשיו זה שלך. זה קצת בהקשר של מה שאמר לפני כן רפאל, שבאמת הנתינה היא קבלה, ואני מאוד שמח ומתרגש להיות בקבוצה כזאת של אנשים, שכל העניין פה זה נתינה, ואין דבר יותר מרגש מזה. כן, דוד.
5: הדיבור הזה של שחר, הוא בדיוק נוגע בנקודה מבחינתי. כשהרעיון עלה, אז הוא לא עלה כקרן, זה אני חייב להגיד. הרעיון עלה כשהבנתי אז, בתחילת הקורונה, שבעצם אה, מה שהולך, לי, הקטסטרופה הולכת להיות לא רק בריאותית, אלא כלכלית. לצערי, התברר שזה נכון. ואז פרסמתי איזה פוסט בעניין עם גמרא, מטענית, ועודד ניצני ראה את זה, התקשר אליי ואמר לי, אז מה עושים? אמרתי לו, מה, מה עושים? צריך לעשות משהו, לגייס כסף שיהיה לאנשים. אז הוא אמר לי, צריך לעזור לבעלי תשובה. צריך לעזור לבעלי תשובה, כי עוד, מעוד, עוד מעט אנשים יגרדו את קופות הצדקה מלמטה לראות אם נשאר איזה עשר אגורות לקנות משהו. חייבים לעזור לבעלי תשובה. ו שחר שם את האצבע על הנקודה. כל מי שחזר בתשובה, בין פעם ובין אם זה קורה היום, הוא יודע כמה העולם הופך להיות בודד. כמה אתה נכנס למציאות של בדידות. כן, כמו שכתוב על אברהם אבינו, אברהם מעבר האחד וכל העולם מהעבר השני, זו תחושה שאני חושב עוברת על, על המון בעלי תשובה. הם מרגישים את האני מעבר אחד וכל העולם מהעבר השני. ופתאום קמה כאן יוזמה של לחבר בין כולנו. הרי כולנו, כל אחד מאיתנו, בכל מקום בעולם, אתה פוגש בעל תשובה, מיד יש שיחה כולחת, מיד הלבבות משדרים על אותו תדר. אבל מה? עדיין כל אחד תקוע בחור שלו, וכמו ששחר לא הכיר את בן ציון, אני חושב שאני לא הכרתי רבים מהאנשים שהיו שותפים למהלך הזה. וכשאתה נפגש חיוך אחד, בדיחה אחת, ואנחנו ממש מקווננים על אותו... על לבבות פועמים באותו קצב. ומה שכאן נוצרת זה משפחה אחת ענקית, ענקית של בעלי תשובה שאנחנו לא לבד, אנחנו ביחד. וזה לא סתם שזה השם של הקרן, אני חושב שזה השם הכי אמיתי שיכול היה ל... לצאת, למרות שהוא קלישאי והוא נדוש והוא, 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 והוא אה, משומש כבר מאוד, אבל זה הרגשה, אנחנו ביחד ואנחנו באנו כאן לעזור אחד לשני. עכשיו, לעזור אחד לשני זה, זה מילים גבוהות. אנחנו, בואו נבין, אם מדובר שיש, לא יודע, לפחות עשרות אלפי בעלי תשובה, אם כל אחד ייתן קצת, 100 שקל, זה הופך להיות מאות אלפי שקלים. ועם זה אפשר לעזור להמון אנשים. עכשיו, אתה נתת רק 100 שקל, זה לא הרבה, וזה אפשרי כמעט לכל אחד לתת, ואנחנו לא עוד איזה ארגון צדקה שלוקחים למשרדים ולזה, אף אחד כאן לא לוקח אגורה לעצמו, כולנו עושים את זה בהתנדבות נטו, וכל המטרה היא לעזור לאחים שלנו, זה אנחנו בשרנו. כל אחד שהוא כרגע בחולשה כלכלית, במחסור כלכלי, הוא, אשתו, הילדים, חד הורים, לא חד הורים, ברגע שאנחנו תומכים בהם, במה שאנחנו יכולים, הופ, זה כמו לגו שמתחבר לעוד לגו, הופך להיות ביחד, והביחד הזה הוא הרבה 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 יותר חזק מכל אחד לבד. אלפים בודדים לא יכולים לעשות דבר שכולנו ביחד יכולים. וזו מטרת הקרן, זה מטרת הפודקאסט היום, לאחד את כולנו בעשייה. עכשיו, למה זה בעשייה? כי כולנו באים מבתי מדרשות שונים, ורעיונות שונים, ומחשבות שונות, ותפיסות שונות. שם אני לא יודע אם נוכל להתאחד. העשייה הזו היא המאחדת, זה הדבק שמחבר את כל, ה... את כל האנשים ביחד לעשות. וזה לא סתם שאברהם אבינו, אותו אברהם אבינו, שכל אחד מאיתנו מזדהה איתו, הוא גם היה איש החסד. אברהם אבינו, שעמד כנגד נמרוד, שעמד כנגד כל העולם, וזה כוח אדיר של גבורה דווקא, הוא-הוא איש החסד, כי החסד זה מה ש... בעצם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה פה בעולם. וזה לא סתם שהניגון שהיה בכל הסרטונים ובעצם ליווה אותנו, היה המילים של האדמו"ר מפיאסצנה שהולחנו על ידי אהרון רזל, הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. לא משנה למי, למישהו אחר. אז אני אומר, נכון, חז"ל אומרים, עניי עירך קודמים, אנחנו לא עניי עירך, אנחנו המשפחה שלך. אנחנו כולנו משפחה. אנחנו קודמים לכולם, תן לנו לעזור לאחים שלנו, זה הכול.
2: אני רוצה לומר שהדברים שאני שומע עכשיו, על אף שאנחנו יודעים אותם ושמענו אותם, הם ממש מרגשים. אני אומר לכם, אני ממש מתרגש מהדיבור הזה. אני חושב שזה דיבור במעלה עצומה שיוצא מלב אמיתי, של קריאה אמיתית, ואני שואל את עצמי, איפה, המחס... איפה המחסום שקיים אצל כל אחד? ריבונו של עולם, אתה אמרת, מאה שקל. כמה מאיתנו, את המאה השקל האלה, זרקנו על כל כך הרבה דברים, לא יודע כמה הם היו נחוצים או לא. באמת, אני ממש, ממש, ממש נרגש. המחשבה של הביחד, של החיבור, של הידיעה הזאת, שאתה יודע שאתה פשוט עכשיו מתחבר למשפחה שהיא אתה, החברים שלנו, הילדים שלנו, האנשים שהם הכי קרובים אלינו, וברגע אחד הם עוד יותר קרובים, אז מה זה מאה שקל? ומה זה מאתיים? על כל כך הרבה דברים, הרשינו לעצמנו ברגע אחד, יאללה, אתה יודע מה, אני, אני עכשיו שם 100 שקל על לא יודע מה. במחשבה פשוטה, אתה יודע מה, פעם אחת, מותר לי פעם אחת לפנק את עצמי ב-100 שקל. מותר לך ב-100 שקל לקנות את העולם שלך? מותר לך ב-100 שקל לתת לחבר שלך? מותר ב שקל עכשיו לעשות דברים גדולים שמחברים, שמשמחים, שמאירים? שפשוט עושים טוב אחד לשני, 100 שקל, 200 שקל. אנחנו כולנו יודעים שיש מי ש... יש אחד שאומר, רק אחד, לבו עליי ואני פורח. החדש ברוך הוא אומר, אתם תנסו אותי, תראו, ת, תאמינו לי, נו באמת. תאמינו שאני אני באמת אתן לכם. אז יש משהו שחוסם אותנו כל פעם מחדש, משהו שעוצר שם יש מה שנקרא... במערכת התגובה, הדברים שעוברים מהשכל אל האיברים. המוח קולט את המסרים, אבל האיברים עדיין כבדים, יש כבדות. הלב מרגיש, השכל תופס, אבל היד לא, היד לא נכנסת לכיס, ריבונו של עולם. תנתקו אותה, תשחררו, תשחררו, צריך לשחרר את היד המקווצת הזאת. השריר הזה שתפוס שם, שלא מאפשר להוציא את הזכות הגדולה הזאת. ואני ממש מצטרף לדברים, מה ששחר אמר, מה שדוד, ואומר, יש לנו זכות גדולה, וזה קורה כאן דעכשיו, וזה אנחנו, זה מה שיש לי להוסיף.
5: אני רוצה, אני רוצה לספר סיפור שקרה לפני כמה שבועות, והסיפור הזה בעצם הוא זה שהזכיר לי עוד פעם את גודל העניין. ניגש אליי יהודי שאני עובד איתו, והוציא מהכיס שלו 500 שקל, אמר לי, זה בשביל הקרן, אבל זה לא ממני. אמרתי לו, מה, מה זה, תספר לי את הסיפור. הוא אומר לי, בחלוקה הראשונה הייתה איזו משפחה שהיו, הוא פוטר, הם היו בתהליך של uh, בעיות שלום בית, אולי גירושים, אולי לא, הילדים נקרעו בין כל העולמות, ו... ו... ו- ולא היה תקווה, ופתאום אתם שלחתם להם אלף שקלים. והדבר הזה זקף את הגב שלהם, ונתן לו את הכוח לצאת מהמשבר הדיכאוני שהוא היה בו, ולמצוא ול- עבודה, ולאחד את המשפחה מחדש, ולזקוף קומה. והוא שלח 500 שקל בתור עזרתם לי, אני רוצה לעזור הלאה ולתת לכם. והדבר הזה כל כך גם הפתיע אותי, כי פתאום אתה מקבל פידבק, מה שנקרא, בעולם המעשה. וגם זה הזכיר לי בעצם את האחריות שלנו, את המחויבות שלנו לאחים שלנו.
0: אני רוצה להגיד שכמה דברים מאוד ריגשו אותי בכל התהליך שעשינו לפני שנה. קודם כול, התחלה ההתחלה של כל הדיבורים הייתה ממש בתחילת הקורונה, כשהיינו כולנו בסגר הראשון, והדיבורים וה... הראשונים התבצעו, יותר דרך המחשבים, ולא נפגשנו. וההתגייסות הזאת, קודם כול, לעשות איזושהי יוזמה ולפעול ביחד, זה היה דבר ממש מרפא. דבר שמילא את הזמן בתוכן אמיתי ואיכותי. זה היה הדבר הראשון, עצם זה שיש פעולה משותפת של אנשים. הדבר השני, כמובן, המטרה הייתה חשובה מאוד. אבל מה שמאוד ריגש, אני חושב, את כולם, שהרי הייתה קבוצה שלמה, שחלק מהם לא נמצאים איתנו כאן היום, בתוכנית, כל החבורה הנפלאה הזאת, שהיינו קרוב לחמישה עשר אנשים שהתגייסו לכל הדבר הזה, קודם כל בדיבורים, ואחרי זה ברעיונות, ובגיבוש כל התשתית הארגונית, כדי שתהיה קרן שיכולה לגבות כספים ולחלק כספים. והדבר השני שמאוד מאוד ריגש, היה כאשר הבנו שלצורך הפרסום של העניין, אנחנו צריכים לשתף בזה אנשים מפורסמים. ההתגייסות של כולם, ממש תוך דקות, לצלם לנו סרטונים, זה היה דבר מאוד מפלה. מהרב אורי זוהר, ודרך אישי ריבו, ואביתר בנאי, ושולי רנד, ואהרון רזאל, ויונתן רזאל, כולם התגייסו ממש תוך דקות. היו תנאים לא פשוטים, לדוגמה, כשרצינו לצלם את יונתן רזל בסרטון, היה סגר מאוד מאוד מהודק, וליונתן הצדיק אין שום טלפון עם מצלמה, או מצלמה בכלל, והייתי צריך למצוא מישהו שגר ביישוב שיונתן גר, שיוכל ללכת אליו ולצלם אותו. וכל זה נעשה באמת במסירות נפש, בכזאת התגייסות. אבל העידוד הכי גדול קיבלתי מגולן אזולאי. שהוא שחקן וזמר ובכלל אדם משכמו ומעלה, ופניתי גם אליו, בין שאר האנשים שהכרתי, כדי שעוד אדם מפורסם יצלם סרטון וידבר ויעורר. הוא לא סתם שלח לי סרטון. זה היה במוצאי שבת, דיברנו שעתיים וחצי על כל הנושא. והוא שאל אותי שאלות ונתן לי רעיונות, ואז הוא התיישב ועשה סרטון וערך אותו והשקיע. ואני יכול להגיד גם שמכל הסרטונים, ההתלהבות שלו בצורת הדיבור שהוא דיבר, היא פעלה מאוד מאוד על אנשים. אפילו שאולי היו בין כל הסרטונים של המפורסמים, היו אנשים יותר מפורסמים ממנו. אבל הסרטון שלו, עם הדינמיות של ה... חבר'ה, בואו נתארגן, נעזור לאחים שלנו, זה היה מאוד מאוד uh, חזק.
1: בטח שמעתם יותר מפעם אחת הפסוק, איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. זאת אומרת שלחברים, שכנים, אנחנו ממהרים לעזור, לפתוח את הכיס, אבל לאחיך יאמר חזק, אחי, תחזיק חזק, תהיה חזק. אני מאמין בך, אני אומר לך, יש בך... יותר כוחות ממה שאתה חושב, אתה עוד תעבור את המשבר הזה. יאללה אחי, אני חייב לסגור, ביי. אז למה אני מספר לכם את זה? משלושה טעמים. א', כי הקימו קרן כלכלית חברתית חדשה וחשובה, שתפקידה לסייע לחוזרים בתשובה ולמשפחותיהם לעבור את המשבר הלא נורמלי הזה שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בתוכו. ב', בהמשך להיות גוף מייצג עבור החוזרים בתשובה בתוך החברה הישראלית המורכבת. וג', הרבה זמן אמרתי לעצמי, מה ההתבדלות הזאת? ולמה שדווקא חוזרים בתשובה, יעזרו לחוזרים בתשובה? הרי כל ישראל אחים וערבים, ויש ביטוח לאומי שדואג לכולנו. אז נכון, ואבטחה כמוך זה כל עם ישראל, אבל חוזרים בתשובה זה ממש אחים ואחיות. יש לנו תפקיד חשוב. לחבר את כל הקצוות בעם ישראל, כי רק אנחנו בתוכנו נושאים את הניגודיות ואת המורכבות הזאת שיש בחברה הישראלית. ואנחנו מבינים הכי טוב אותנו, ועכשיו זה הזמן הכי נחוץ וזה הזמן הכי מתאים. אז כדי שנוכל לעזור ולעשות השליחות שלנו, אנחנו צריכים אתכם. אז אל לא תגידו איש הכי יחד ליוזמה, אלא תיכנסו, תתמכו ותהיו שותפים. חזק. ובאמת, הרבה אנשים פה נתנו
0: את המקסימום. ואז כשפנינו לאיזה פרסומאי חרדי דתי מאוד מפורסם, שאני מכיר אותו, וביקשתי ממנו שיעזור לנו. דבר ראשון, הוא אמר לי, הכל בהתנדבות. שאני תכננתי לשמוע כמה כסף הוא רוצה כדי לעזור. והדבר השני, הוא אמר לי, איך הצלחתם לאסוף כזאת חבורה של מפורסמים בתוך זמן כל כך קצר? אתם צריכים להבין, אני שלחתי הודעה לאיש עירי בו וסיפרתי לו שיש כזאת יוזמה, כתבתי לו אולי שלוש שורות, אם הוא היה מוכן לצלם לנו סרטון. תוך רבע שעה הסרטון היה אצלי כבר. הוא לא אמר, בסדר, אני אחשוב על זה, שבוע הבא נראה. הוא אמר לי, איך הצלחתם לאסוף כזאת חבורה? ובאמת, היה פה הרגשה של איזו יוזמה חשובה, אפילו <אז> קדושה, שעוררה את כל מי שדיבר. כשזה נגמר לבסוף, ב, כמו שבן ציון אמר, עשרות אלפי שקלים, ואחר כך בסבבים הבאים הגענו בסופו של דבר למאות אלפי שקלים, כמובן שהיה בזה סיפוק גדול, אבל הסיפוק הכי גדול היה, כמו שציינתם פה כשדיברתם, עצם העניין הזה של התקבצות של חברים ליוזמה נפלאה, באופן כזה שפתאום עושים משהו ביחד. וכפי שבן ציון אמר בשתי מילים, יש עוד המון תוכניות על הקרן הזאת, מה היא תעשה, לאו דווקא רק בחלוקת אלף שקל למשפחה לפני חגים. יש עוד רעיונות נפלאים, אבל הנקודה הזאת, מעבר לזה שאנחנו קוראים לכל מי שצריך שיפנה אלינו ויירשם ונחלק, ומעבר לזה שאנחנו כמובן קוראים לכל מי שיכול שיתרום, הקריאה האמיתית היא, אם אתה בא על תשובה ואתה מחפש משהו מרפא, חדש, בחיים, שיפיח בחרו החיים,
5: בוא תצטרף
2: לפעילות.
5: אני רוצה אה, להמשיך את, אה, את מה שעופר אמר, ו... ואולי ללכת קצת אחורה בזמן. מתנועת התשובה, ניסתה ליזום כל מיני יוזמות. כשאני אומר תנועת התשובה, זאת אומרת, בעלי תשובה, אנשים פרט... נפרדים, ניסו לעשות כל מיני דברים. היה כנסים, כנס בית מאיר הראשון, וכנס בית מאיר השני, וכנס בית מאיר השלישי, ויצא עיתון אדרבה, ו... ויצא... והיה עוד כנס ועוד דברים, אבל אני חושב שמכל מה שנעשה, מיום... שהתחיל הטפטוף של בעלי תשובה. ועד היום הזה, הקרן הזו זה היוזמה המעשית הראשונה שהשאירה כאן גם חותם. ואני חושב שזה הדבר הכי מפעים שכולנו חשים, כאילו, אתה באמת שותף בדבר ענק, כי הביחד הזה הופך להיות מאוד ריאלי ומעשי, זה לא אה, ביחד רעיוני רק. זה מתורגם לעולם המעשה, זה נוגע באנשים שאנחנו אפילו לא מכירים. פנו, שלחנו, לא יודעים מי הם בכלל. בדקנו קצת אם מישהו מכיר, הופ, הם קיבלו אלף שקלים. עכשיו, זה לא סכום גדול, אבל זה, בסך הכל זה פעולה ענקית. ואנחנו, כמו שעופר אמר, זקוקים לפעילים, זקוקים לתורמים. מקבלים, אנחנו לא זקוקים להם, הם פשוט קיימים בהמוניהם, אבל אנחנו זקוקים לעזרה, לעזרה של כולם, שיעזרו וירתמו לעניין הזה, כי זה מה שבעצם הופך להיות המוסד הרשמי הראשון שהתמסד של בעלי תשובה, קרן עזרה לבעלי תשובה. מי שיודע, גם המדינה הזו קמה בזכות קרן, קרן היסוד, שהתחילה לאסוף כסף. אחרי זה זניה קרן קיימת, אבל קרן היסוד, בלי כסף קשה להניע מהלכים. והדבר הזה שהיה בכל בית, קופה כזו שמשלשלים את הגרוש או את השילינג פעם, זה מה שבסוף הקים מדינה. אם אתם רוצים, אנשים, הרבה אנשים מדברים, רוצים מהפכה של בעלי תשובה או רוצים יוזמות, בוא, בלי, בלי מהפכות גדולות. בואו נעשה דבר נורא פשוט, מה שאברהם אבינו עשה. נעסוק בחסד, הקדוש ברוך הוא, אנחנו נייצר את הכלי, הקדוש ברוך הוא ייתן את הברכה. אבל אתם צריכים לעזור לייצר את הכלי. אז אני פונה לכל המאזינים, בואו תושיטו יד. תושיטו יד לייצר את הכלי הגדול הזה למען בעלי תשובה. איפה זה ימשיך, אני לא יודע, אבל כרגע יש נזקקים. צריך לייצר כלי, הכלי הזה דורש. מתנדבים, דורש שתתרימו, דורש שתתרמו, דורש שתשלחו וואטסאפים, טלפונים, מיילים, תיצרו קשר עם אנשים, תגידו, חבר'ה, יש כאן משהו גדול. מי שרוצה לדעת מי אנחנו, אפשר בקלות לברר מי אנחנו, כל אחד כאן אנשים מאוד מוכרים, ויש לנו גם גב גדול של הרב אורי זוהר שעומד מאחורינו ותומך בכל העניין הזה, אנחנו צריכים לעשות למען עצמנו. פעם הייתה סיסמה כזו, אמרו, ניקח את גורלנו בידינו. זו סיסמה גדולה בשבילי. לא, אני לא, אני לא רוצים לקחת את גורלנו בידינו. רוצים אבל להיות כלי בשביל הקדוש ברוך הוא לעזור לעם ישראל, לעזור לבעלי תשובה, לפתוח עוד פתח של עשייה שכרגע הוא כל כך נדרש.
4: והפעולה הראשונה שכל אחד ואחד יכול לעשות, זה את הסרטון הזה שהוא שומע כרגע, להעביר לעוד כמה עשרות חברים. זו פעולה פשוטה שכל אחד יכול לעשות. גם מי שאין עיתותיו בידיו, והוא לא בנוי להירתם עכשיו ולהשתתף בפעילות גדולה יותר, את הסרטון הזה, עכשיו שאתם שומעים, תעבירו לעוד כמה עשרות אנשים.
0: יש דבר ידוע, שכאשר התורה מדברת על עניינים של צדקה, היא תמיד משתמשת בכפל לשון. נתון תיתן, פתוח תפתח, הענק תעניק. וראיתי על זה שני פירושים, שכל אחד מהם זה תורת חיים שלמה. יש סיפור על רבי שמחה בונים מפשיסחה, שעני אחד בא וביקש ממנו צדקה, הוא נתן לו. אחרי שהעני הלך, הרבי רץ אחריו הרב ונתן לו עוד פעם. אז אומר לו, לא, זה בסדר, ערב, כבר נתת לי. אמר לו רבי שמחה בונים, בתורה כתוב, נתון תיתן. צריך לתת פעמיים. למה? הפעם הראשונה נתתי לך כי הקדוש ברוך הוא ציווה לתת צדקה. וכמו שחז"ל אמרו, שקולה צדקה כנגד כל המצוות שבתורה. בפעם השנייה נתתי לך כי אני מרחם עליך ואני רוצה לעזור לך. זאת אומרת, יש גם את העניין של קבלת העול, של קיום מצוות צדקה, אבל יש פה גם את העניין של התעוררות של רגש חזק בלב של הרצון להעניק. ולכן התורה אמרה, בכל פעם, פעמיים. ויש פירוש אחר ששמעתי, שהרעיון הוא, כפי שיש על זה המון המון דיבורים אצל חז"ל, אצל חכמי כל הדורות. וכמו שאני חושב מישהו הזכיר פה גם, כש... כאשר אתה נותן, אתה מקבל. ולכן, נתון תיתן, פתוח תפתח, הענק תעניק, מפני שאתה חושב שאתה הנותן פה, אבל אתה בעצם גם המקבל פה. ו... הזכירו פה על ההרגשה הנפלאה של חסד, שאדם עושה חסד, יש לו הרגשה נפלאה. אז זכר צדיק לברכה, הוא כותב את זה בספר שלו, חיי עולם, שזה ספר מוסר דק ונפלא, שסטייפלר כתב, הוא כותב שם שאחת ההוכחות לזה שהאמת של החיים של האדם זה העניין הרוחני ו- ועשיית החסד, זה שכל יצור אנושי יודע שכאשר הוא עושה חסד, הוא מקבל הרגשה של עונג שהיא הרבה יותר גדולה מתענוגות של תאוות הגוף. הוא ממש הולך כמה מטרים באוויר, כל אחד יודע את זה. אם אדם עזר למישהו עזרה גדולה, לא סתם שהוא שאל אותו מה השעה והוא ענה לו, אלא הוא באמת סייע לו באיזה עניין. מישהו נתקע עם הרכב, אתה עוזר לו להחליף גלגל, דברים בסגנון הזה. אחר כך... כמובן, האדם אומר לו, תודה רבה, אני מאוד מודה לך, הוא אומר לו, לא, לא, אין על מה, הכל בסדר. אבל באמת בפנים, הוא מרגיש הרגשה של עונג עילאי, ממש מרגיש את זה בגוף. ואז טייפלר כותב שזאת ההוכחה שאנחנו מורכבים מגוף ונשמה. והמזון של הנשמה, בעיקר, כמו שהעריכו בזה כל החכמים וכל הצדיקים, המזון של הנשמה זה עשיית החסד. ואז אנחנו לקחנו, רתמנו את המחשבים ואת המצלמות ואת כל האמצעים הטכנולוגיים שיש היום, ובאנו להודיע לאנשים שמי שצריך שירשם ומי שיכול שייתן, אבל עצם ההרגשה הפנימית, ההשראה שזה נתן לכל אחד, זה עולם אחר לגמרי. האלף שקל פה, התו קנייה של רמי לוי, זה לא העניין. הרי כל אחד ואחד מאיתנו חווה פה חוויה שהוא בטח לא חווה הרבה פעמים בחיים, שפתאום עשרות ואפילו מאות אנשים, אתה מדבר איתם בטלפון, וההרגשה של השמחה שלהם, שמישהו חשב עליהם ושמישהו עוזר להם, את
5: ההרגשה הזאת, זה באמת השכר הכי גדול שיכול להיות כאן. אני לא רוצה לחפור בדברי תורה, אבל אני כן רוצה להעיר שפתוח תפתח, העוות תאביתנו, נתון תיתן, אז יש כאן הרי שני ביטויים. הביטוי הראשון, פתוח, תיתן, הענק, אפשר להבין שזה לשון ציווי, אבל בפשטות זה נקרא מקור, זה הצורה הדקדוקית של מקור. הצורה הדקדוקית של מקור, וזה מאוד מעניין, זה ב- בלועזית, זה אינפיניטי. זה נצח. מה זאת אומרת? כמו שחז"ל דורשים כאן על הפתוח תפתח הזה, בבבא מציע, בדף ל"א, אז כתוב ככה, אפילו מאה פעמים. זאת אומרת, זה בא לבטא אפילו, חוסר הגבלה. אין הגבלה, בלי גבול, זה נקרא אינפיניטי. וככה לומד את זה רש"ר הירש. רש"ר הירש כותב, כבר למדנו מצורת המקור הנפרד, פתוח, העוות, נתון, שיש לחזור על המעשה בלא הגבלה אפילו מאה פעמים. ו, וזה הנקודה. אנחנו מצווים, תיתן, כמה? בלי גבול. בלי גבול, תפתח, תפתח את הלב. ותפתח את הכיס, בלי גבול. עכשיו, אנחנו לא אנשים עשירים. יש אולי עשירים שמאזינים, אנחנו לא אנשים עשירים בדווקא. אבל אם הלב ייפתח, יש אפשרות לתת הרבה. הכל זה הנושא של הלב. ולכן, בפסוקים האלה, בפרשת ראה, כתוב, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. דבר ראשון, זה אחיך, אבל כל המניעה וכל העכבה זה בלב. לא תאמץ את לבבך, אל תחזק את הלב, אל תאמץ אותו, תסגור אותו, אלא תפתח את הלב, ואל תקפוץ את ידך. תפתח את, ה- את היד, כי פתוח תפתח את ידך, וזה כל הנושא. לפתוח את הלב, ואז את היד, ואז את הכיס. אז אני, אני לא יכול לטבוע מאנשים. אבל אני יכול להפציר באנשים, אנחנו אחים של כולם, תעזרו לאחים.
0: אני זוכר שדוד אה, הציע יום אחד אה, שהסיסמה של הקרן תהיה, הדבר הכי גדול בעולם זה לעשות טובה למישהו אחר, בעקבות השיר של אהרון רזאל, שכולם אה, הכירו, ששם הוא מספר את הסיפור שסיפר רב שלמה קרליבך על האדמו"ר מפייסצנה. שרב שלמה פגש ברחובות תל אביב, איזה מנקה רחובות, והוא סיפר לו שהוא בילדותו היה תלמיד של האדמור מפיאסצנה, ורב שלמה אמר לו, מה אתה אומר, אני לומד את תורתו כל כך הרבה זמן, והאדמור מפיאסצנה, כידוע, הוא ממש די בצעירותו, בגיל 40 ומשהו נרצח על ידי הנאצים. ולפני כן בגטו ורשה, בתנאים נוראים, וכתב דברי תורה והחביא אותם בבקבוק באדמה, שהתגלה אחרי השואה, ומזה יצא הספר הנפלא, "יש קודש", נוסף לכל הספרים שלו. אז רב שלמה אומר לו, תראה, אני לומד את התורה שלו כל כך הרבה, ספר לי ממנו משהו. הוא אומר לו, אותו מנקר רחובות, אני עברתי את השואה כנער צעיר, אתה חושב שאני זוכר משהו? הוא אמר לו, לא, בכל זאת תגיד לי משהו. ואז הוא מספר לו, כשהאדמורפייסצנה היה יושב עם תלמידי הישיבה שלו, נערים, צעירים, הוא היה אומר להם, קינדרלך, ילדים, אני רוצה שתדעו, הדבר הכי גדול בעולם זה לעשות טובה למישהו אחר. דוד סיפר את, ה... את הסיפור והציע שניקח את המשפט הזה כסיסמה, כמוטו לכל הפעילות. ואז פניתי לאהרון, שהוא כידוע יהודי באמת מתוק מדבש שאין לתאר. ואמרתי לו, אהרון, אנחנו רוצים להשתמש בהקלטה מתוך השיר שלך. הוא אמר לי, כן, כן, בטח, בטח. ואז הוא צילם לנו סרטון ששם הוא הביע את כל המתיקות המיוחדת שלו. והדבר הזה, אני זוכר, כל פעם שהיינו קצת... מאוכזבים, ההתקדמות של הפעילות, נתקענו בכל מיני קשיים. תמיד כשהיינו חוזרים למשפט הזה, זה היה ככה נותן רוח חיים חדשה. יכול להיות, כפי שדוד תיאר, היו כל מיני יוזמות בתוך עולם התשובה, אבל מה שהיה מיוחד כאן, זה היה באמת ההתגייסות לדבר שהוא מוחלט. אין עליו עוררין, אין עליו ויכוחים, אין פה דעות. כי בכל דבר שמעלים, כל רעיון שמעלים, תמיד יש אחד שחושב כך, ויש אחד שחושב אחרת, ואחד הוא מייאש את כולם, ואומר עזבו, זה לא ילך, זה כן ילך. בדבר הזה הייתה הרגשה של מוחלטות. זה טוב גמור, זה אמת גמורה, ואין פה שום שאלות, רק צריך לקום ולהתגייס ולעשות. וכפי ששמעון הציע לנו את ה... מילים הנפלאות האלה ששילבנו בכל הפרסומים, להפוך את האני לאנחנו. ובמיוחד בזמן של הקורונה, שכל אחד אז היה הסגר הראשון, הייתה הרגשה די מפחידה של חוסר ודאות מכל הבחינות, וכל אחד ישב בבית לבד. העניין הזה שפתאום להרגיש שאני לא לבד, זה לא רק אני, אלא אני חלק מאנחנו, זה היה באמת הרגשה נפלאה מאוד, ואחר כך שהתקבצנו ליום התרמה בהרצליה, שאלעד סידר לנו מקום לשבת ולדבר בטלפונים עם אנשים, והייתה הצלחה, ברוך השם, ביום הזה. אני חושב שבאותו יום אספנו משהו כמו 80 אלף שקל, אם אני לא טועה. נכון, בן ציון?
4: כן, אספנו באותו ערב חמישים ב- ומשהו בפועל, ועוד עשרים ומשהו ב... פחות
0: להמשך, כ-80 אלף שקל. החוויה הזאת היא חוויה שצריך להמשיך אותה ולשתף איתה עוד ועוד אה, אנשים. אולי עכשיו נשמע ונצפה בסרטון של אהרון רזאל, אם הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר.
1: הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. אבל אני קפאתי את מושבי, טה נה בבית המדרש. שלום, כאן אהרן רזאל. רציתי להגיד לכם ששמעתם
3: מיזם מדהים. עזוב, זה קדוש, מתוק, מלא תשובה. הימים האלה, בעת השם גם אני אתרום.
1: זה דבר מדהים. הימים כאלה, מה אפשר לעשות? הדבר הכי גדול בעולם, לעשות
3: טובה למישהו אחר. הבית של יזכה.
1: הדבר הכי גדול בעולם הוא טובה למישהו
7: אחר. כשהתקשרתי לחברי הטוב צביקה יחזקאלי לצלם סרטון בתור מפורסם שיקדם את העניין של הקרן, אז מה שריגש אותו מאוד, מעבר לעניין של ה... לעזור לאנשים, יש הרבה ארגונים שאוספים כסף, כסף, כן? אבל העניין הזה של בעלי התשובה, הוא דיבר הרבה, גם בסרטון הוא דיבר הרבה על עניין של בעלי התשובה כ- ככוח, כ- כקבוצה שיכולה לשנות דברים בכל מיני תחומים, כי ה- ה- המכנה המשותף הוא מאוד גדול. המפריד הוא לא נפקא מינה אצלנו. כמו שהזכירו קודם החברים, ברסלב, ליטאי, ספרדי, כנזי, אנחנו מדלגים על הדבר הזה, כי יש דבר הרבה הרבה יותר עמוק ש, 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 שמחבר בין כולם, וכמו שאתה הזכרת, עופר, מה שמזין, אהבה קיימת. למה, למה בעלי תשובו אוהבים אחד את השני? כי יש לנו חוויה משותפת, אנחנו, שנקרא, אנחנו כולנו באותה סירה. אז אהבה קיימת, אבל מה שמזין אהבה, זה נתינה. עכשיו, בעלי תשובה הם מפוזרים בכל אתר ואתר, וקשה מאוד uh, להתחבר, וקשה מאוד ליצור את הקשר, כי כל אחד בענייניו, וכל אחד עם משפחתו, וכל אחד בעיר שלו, ובקהילה שלו וכולי. אבל הקיבוץ הזה שלנו, והנתינה, זה, זה, זה דבר שהוא מזין, מזין את האהבה, ויכול להיות גם uh, כ, כמה שנקרא, פעולה ראשונה להמשך של עוד דברים שנעשה ש... אחר כך. אבל כרגע הדבר החשוב לפני פסח זה כמובן לפתוח את הלב ולפתוח את הכיס ולתת כמה שאפשר, כי באמת אנשים מחכים, אני רוצה להגיד לכם שאני קיבלתי כמה וכמה הודעות וואטסאפ בשבועיים האחרונים, לא מעט. אנשים שקיבלו ממני בפעם הקודמת ושמרו את הטלפון שלי, כי התקשרתי אליהם לוודא אם הם יכולים לקבל וכולי, דברים טכניים, מה קורה עם החלוקה, האם אתם נותנים גם, אנחנו מאוד צריכים וכולי וכולי. אז באמת, תמיד יש אנשים שצריכים. וזה מאוד חשוב לפתוח את הלב ואת הכיס.
0: הזכרת את צביקה יחזקאלי, הנה מה שהוא אמר.
3: חזרתי בתשובה לפני 12 שנים, ואני יכול לומר כמה דברים שהם כן חשובים לנו כקבוצה. קודם כל, כשאנחנו מדברים אחד עם השני, במיוחד כשאני מדבר כאן עם אנשים ביישוב, זה מאוד קל לי, כי אני יודע שכל אחד ממי שאני מדבר איתו עבר את אותו תהליך. זה כמו גיבוש של צבא רוחני. שהיינו ביחד. אנחנו יודעים מה זה אומר. אנחנו יודעים מה זה לפגוש אור גדול, ואנחנו יודעים גם מה זה אחר כך לפגוש שבר גדול. ואנחנו גם יודעים איך לגייס כוחות אחרים, אם שהיו לנו קודם. ויש עניין גם שהאמונה היא מתחילה בעצמנו. רבי נחמן אומר, אמר לתלמידו או רבי נתן, יש לך אמונה בעצמך? יש לנו אמונה בעצמנו? יש לנו אמונה בעצמנו ברצון שלנו להגיע לחלומות, לא מהכוח שלנו, הרצון שלנו. להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע? וזה בדיוק בעלי התשובה. בעלי התשובה הם כוח עצום. אנחנו מפוזרים בהרבה הרבה מקומות, אבל עדיין לא באנו לידי ביטוי בכוח שלנו. כי כנראה אין לנו עדיין אמונה בכוח שלנו, בעצמנו, בתפקיד שלנו, בגשר שלנו, במיקום המיוחד שלנו בחברה. ואיך מתחילה האמונה בעצמנו? מתחילים בעצמנו, להיות עצמנו, בעזרה הדדית. בקשר, בערבות, וזה בדיוק הימים האלה. אלו בדיוק הימים שהתכנסנו פנימה הביתה לחשוב שוב מחדש על הכל. כאן אני מוצא שכמובן כולנו צריכים עזרה, ובעלי תשובה הם הראשונים לעזור לבעלי תשובה, אין מה לעשות. כל אחד עוזר לראשונים במחלקה שלו. עניי עירך קודמים, אז עניי עירך רוחנית, אנחנו עוד צריכים להקדים ולומר. ולכן, מעבר לעזרה, צריכה גם להיות... אותה הבנה של מה מניעה אותי לעזור, מניעה אותי לעזור ההבנה שאני חלק מקבוצה שהתעוררה כחלק מהרצון שלה להתקרב להשם. זו הזהות שלנו. זה הדבר שהכי קרוב אליי, וזה הדבר שהכי קרוב אליי בלב. בעלי תשובה בקשר שלהם יכולים לעבור כל כך הרבה משוכות. שבני אדם אחרים לא יכולים בכלל להתחיל לעבור את כל המשוכות האלה של נפש, של קשר, של הבנה למקום שבו אני נמצא. והערבות ההדדית היא חלק מההכרה שלנו בעצמנו. לעזור אחד לשני זה לעזור לדבר הכי קרוב לך והכי קרוב אליך זה אתה. וכל בעל תשובה הוא, הוא קרוב לבעל תשובה אחר. ולכן עלינו להתגייס בכל מה שאפשר לעזור. נהיה דוגמה, כי אני חושב שעדיין עם ישראל על כל צדדיו, פלגיו, מחלוקותיו ושבטיו, מחכה לנו.
0: אנחנו צריכים כבר לסכם. אז קודם כל נאמר שכל מי שצריך עזרה לקראת חג הפסח, שיפנה לקרן, קרן ביחד, שיחפש את האתר של עמותת ביחד, ושם אפשר למלא טופס קצר. ולבקש להיכנס לרשימת האלה שיקבלו סיוע. זה דבר ראשון, כל מי שצריך, שירשם ויקבל. דבר שני, כל מי שיכול, יתרום. אנחנו אספנו עד היום קרוב ל-200 אלף שקל בשנה האחרונה. רוב הכסף הזה הגיע מתרומות קטנות של אנשים לא עשירים. אז באמת מבקשים מכולם לעשות, כמו שדוד ציין, יש כאן קרן, קודם כל, שאחראים עליה ומנהלים אותה. רבנים חשובים, בראשם הרב אורי זוהר, שהיה ממש אחד מהיוזמים, והרב שאיתו אנחנו עושים את החלוקה, והוא אחראי על הכל, זה הגאון רבי מרדכי אוירבך מתל אביב, בנו של הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל. וזה דבר ראשון. הדבר השני, אין כאן שום מנגנון שעולה כסף. אין לנו משרדים, אין לנו רכבים. כולם עובדים כאן בהתנדבות מלאה וגמורה, ואפשר להגיד בצורה ברורה ופשוטה, שכל שקל שתורמים, הוא הולך נטו למשפחות. ונותנים את זה בצורה מאוד מכובדת, שגם מתאימה לתנאי הזמן והריחוק החברתי, שכל אדם מקבל, או פיזית, או דרך משלוח מייל, הוא מקבל בעצם תו קנייה בכל רשתות רמי לוי, שהתו הזה הוא גם לא רק למזון, אלא אפשר לקנות בו גם הלבשה והנעלה לילדים ודברים מהסגנון הזה ברשתות אחרות, וככה שזה מאוד מכובד ונוח לשימוש. מי שצריך, שיודיע לנו, מי שיכול, שיתרום לנו, והדבר הכי גדול מהכול, שסוף-סוף בעלי תשובה עוזרים לבעלי תשובה, כל מנגנון החסד בעולם היום הוא בנוי, על פי מגזרים או על פי שכונות ומקומות מגורים. אנחנו הבעלי תשובה, אנחנו בעצם קהילה שמפוזרת בכל הארץ, אז גם הקהילה הזאת עוזרת לחברים שלה, ומעל הכל, מעל הכל, מעל הכל, כל מי שיכול להתגייס או לפעולה שאנחנו עושים, או שיקים בעצמו פעולות עצמאיות, מובטח לו ממש שינוי נפלא בחיים, כי הדבר הכי גדול בעולם, זה לעשות טובה למישהו אחר.
7: אני אולי אוסיף זה... עוד משהו קטן. שאלו אותי אנשים, מה מייחד? עופר אתה... אמר, קהילה של בעלי תשובה. מה מייחד לבעלי תשובה? למה צריך לעזור להם? אז צריך להבין, כמו שכתב דן טיומקן בספרו, בעלי תשובה זה חברת מהגרים. הם עזבו מקום מוכר, והם עכשיו חיים במקום חדש. לא תמיד הם מוברגים במערכת, בחברה, ברשימות של המקבלים. הם, יש להם די חולשה מובנית מעצם זה שהם מהגרים, ולכן הם אכן ראויים לעזרה. צריך לתת את הדעת על הדבר הזה.
0: עד כאן תוכנית ברורי תשובה מספר 8. תודה לכם שהאזנתם. וכפי שבן ציון ביקש, אנא, תנסו להפיץ את התוכנית הזאת. יצא מזה הרבה טוב, הרבה חסד בעולם. אפשר לשמוע את כל התוכניות הקודמות באתר עמותת ביחד. יש לכם את כל הכיתוב כרגע על המסך, שיהיה לכם כל טוב, ושנזכה באמת לאכול מן הזרחים ומן הפסחים עוד השנה.
2: מי שיכול, יתרום. מי שצריך, יירשם ויקבל. בואו נהפוך את האני לאנחנו. עזרה הדדית, הכי אנושי, הכי יהודי, הכי חברתי. אפשר לתרום לנו באתר, בטלפון, באפליקציית ביט או בעברה בנקאית. הפרטים כאן.